0: Bonjour, bonjour, it's time, we are back. Bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Au menu aujourd'hui, un épisode spécial Joël Mbid. Et oui, c'est la nouvelle qui agite la planète basket depuis le début de la semaine. Le pivot camerounais, candidat au titre de MVP de la NBA cette saison, a entamé des démarches administratives pour obtenir la nationalité française et pouvoir jouer avec l'équipe de France. Fournier, Décolo, Batum, Gobert, mbit dans la même sélection au JO de Paris en 2024, c'est une possibilité. On va parler de fantasmes sportifs, d'opportunisme, de tactique et aussi d'éthique. Le programme est copieux, alors on a convoqué l'équipe de choc pour parler de ce dossier piquant. Arnaud Lecomte est avec nous. Salut Nono.
1: Bonjour tout le monde. <rire> Hello Gaëtan de la folie. Bonjour à toutes et à tous.
0: Et Samy Sadik, salut Samy. Hello à tous. Allez, c'est parti, début du game. Joël Embiid et l'équipe de France, ce n'est pas une, une première, car le pivot de Philadelphie en avait déjà parlé il y a quatre ans. Là, c'était assez vite dégonflé. Hein. Beaucoup de joueurs français s'y étaient d'ailleurs opposés. Mais là, ça semble bien plus avancé. Mais c'est quoi concrètement les prochaines étapes pour Embiid, Embiid <rire> Qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir potentiellement sélectionnable, Arnaud
1: ah bah Déjà, il doit obtenir un passeport français. Il semble donc, euh, on l'a appris ces derniers jours, qu'il avait euh, accéléré un peu le le processus administratif pour devenir français. Alors pour devenir français, il y a plusieurs options. Il faut démontrer des, des ascendances françaises. Il ne semble pas que ce soit son cas, a priori, même si on dit qu'il aurait de la famille en France. Malgré tout, il n'a a priori pas d'ascendance directe. Il y a le, le, la résidence. Or, bon, il ne réside pas, vous le savez, de manière régulière en France. Et donc, la, la petit trou de souris, j'ai envie de dire, pour pouvoir être naturalisé, c'est de répondre à certains critères qui sont à la discrétion du gouvernement de l'État, et notamment du président de la République. Ce serait qui pourrait, sur décret, sur décision présidentielle, d'une certaine manière, en obéissant quand même à certains critères qui sont définis dans le Code civil. Et si vous voulez tout savoir, vous allez à l'article 21-19 alinéa 6, où vous allez constater que la naturalisation, la nationalité française, pardon, peut être accordée à un étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel. Évidemment, là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses. Et la, 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 la capacité d'un sportif de haut niveau à aider une équipe nationale française à obtenir un titre international, dans ce cas précis, probablement les Jeux olympiques, qui auront lieu, enfin, la médaille d'or olympique, qui se jouera en France en 2024 à Paris, eh bien, on peut peut-être imaginez que c'est ce que poursuit aujourd'hui Joël Embiid, et c'est ce pourquoi il a commencé, semble-t-il, ses démarches administratives pour être français.
0: D'ailleurs, Arnaud, le père du joueur, hein, Thomas Embiid, aurait d'ailleurs affirmé que c'était la Fédération française qui aurait sollicité son fils, et non l'inverse. Arnaud, tu as pu échanger avec le père du joueur par message hier. Est-ce qu'il t'a confirmé ça
1: euh, Non, il ne m'a pas confirmé ça du tout. Il a surtout botté en touche, parce qu'il ne veut pas s'exprimer encore officiellement, publiquement. Alors, il attend que son fils s'exprime en premier, probablement parce que le sujet est quand même un peu touchy. Il aurait en effet affirmé à un journaliste de Radio France Internationale basé à Yaoundé, donc où il réside, où il vit, que c'est la Fédération Française qui avait initié les démarches. Puis il s'est un, un petit peu... Il a changé, il a corrigé sa, sa déclaration un peu après, d'après ce que j'ai compris. Il laisse entendre que c'est un, un intérêt mutuel de la Fédération Française et de Joel Embiid, et à mon sens, c'est probablement là que se situe la vérité, c'est-à-dire que la Fédération Française sait que Joel Embiid, depuis quelques années, a, a plus ou moins fait des offres de service, ou en tout cas a laissé entendre qu'il pourrait jouer pourquoi pas un jour pour la sélection française, puisqu'il en a la possibilité s'il est bien naturalisé, parce qu'il n'a jamais joué aussi pour le Cameroun, c'est un point important. Donc il pourrait être sélectionnable et donc la Fédération française a un peu sauté sur l'occasion. Sur voilà, et c'est probablement là que se situe la, la réalité des choses.
0: Donc Embiid devrait normalement s'exprimer hein, après la série entre Philadelphie et Miami.
1: Peut-être plutôt, peut, peut-être que ce week-end, il pourrait s'exprimer d'après ce que disait un peu, laisser entendre un peu son père.
0: D'accord. En basket, messieurs, la règle est très claire. Chaque sélection a le droit d'intégrer un joueur naturalisé dans son effectif. Quasiment toutes les grandes nations européennes le font. L'Espagne l'a fait avec Sergi Baca, avec Nicolas Mirotic, la Slovénie aussi avec Mike Toby. Alors Gaëtan, j'ai une question, forcément. Pourquoi est-ce que ça fait un petit peu polémique en France Est-ce qu'on ne voit pas les choses de manière un petit peu trop romantique
2: ici C'est difficile. On... En tout cas, ça va contre le récit que l'on fait de l'équipe de France ces dernières années et que la fédération française fait de cette équipe de France qui a, voilà, qui s'est construit sur la durée, qui a essuyé des échecs, puis une première victoire à l'Euro en 2013 menée par Tony Parker, puis des médailles et, et c'est un groupe qui s'est construit ensemble, qui a, qui a un héritage, qui a une histoire. La fédération met à juste titre, en avant le fabuleux réservoir de joueurs dont, dis, dont dispose pardon, la France et euh, dont elle fait étalage à chaque fenêtre internationale où on a des joueurs qui ne sont pas des joueurs NBA, pas des joueurs Euroleague, qui viennent prêter main forte, qui qualifient la France pour les grandes échéances. Et à chaque fois, on met en avant ce, ce, ce réservoir, ce mérite, parce que certains joueurs des fenêtres se sont retrouvés à disputer la Coupe du Monde, comme Paul Lacombe ou les JO comme Andrew Albici. Donc là, l'arrivée de, de Joël Embiid, sans grand lien avec la France, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a construit, de tout le récit qu'on fait de, de l'équipe de France et qui est un, un beau récit, le récit d'une construction euh, euh, sur le long terme avec euh, un réservoir très important. Si on a un tel réservoir, pourquoi aller chercher euh, un, un joueur aussi fort soit-il qui a si peu de lien avec la France Peut-être que c'est une des choses, au-delà du, du côté éthique, qui pose problème, qui fait qu'on voit les choses de manière un peu romantique. Mais tu disais toutes les nations européennes le font, pas toutes. Je tiens quand même à signaler, par exemple, la Serbie. Milos Teodosic avait dit que si la Serbie recours, euh, avait recours à un joueur euh, étranger, lui quittait la, la sélection euh, serbe. Donc toutes les sélections ne le, le font pas. Et parmi les sélections qui
3: le font, pour certaines, c'est très assumé. Je pense par exemple au Monténégro qui, depuis presque dix ans, naturalise un meneur américain ils ont s'en ils sont à quatre de suite c'est assumé parce que eux jugent que leur réservoir au poste de meneur ne leur permet pas d'être compétitif à l'échelon international mais comme le dit Gaëtan le Monténégro n'est pas la France on a un vivier générationnel incroyable euh, d'ailleurs cet été on avait il y avait la piste que Vincent Collet convoque un groupe très jeune pour bah, faire de la détection un petit peu pour les prochaines échéances internationales, on convoque des partenaires d'entraînement à côté des fenêtres, Ismaël kamagaté par exemple, le jeune pivot du, du Paris Basket, donc il y, y a un groupe avec un, 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 vivier, un vivier de formation extrêmement important, et, et finalement, venir ajouter donc Joel Embiid, qui euh, arriverait peut-être, on ne sait pas, juste en juillet 2024 pour les JO, et ne connaîtrait peut-être pas de sélection après, va finalement à l'encontre un petit peu de, de, ce, de ce
0: Team France Basket qui est construit d'année en année. mais Justement, dans, dans le Team France Basket, comme tu dis, il y a aussi les filles. Et depuis quelques années, bah, on a naturalisé certaines joueuses comme Brie Hartley et Gabby Williams qui sont nées aux états unis Et pourtant, à l'époque, ça n'avait pas vraiment choqué ni créé de, de polémique, on va dire, Il bah, y,
3: y avait eu un débat pour Brie Hartley euh, donc, qui fait ses premiers pas en bleu en novembre 2018. Elle, est, donc, elle, a, elle a pu être naturalisée car sa grand-mère est française. Elle est née, en,
2: je crois, en Alsace. Euh, La différence, c'est qu'elle a un un passeport français voilà. tout de même. Elle a déjà un passeport français. Joel Embiid, non. Mais yeah, le, le, le débat pour Briarclay, c'est qu'elle avait ce passeport français, mais qu'effectivement,
3: elle, elle n'avait pas d'attache forcément extrêmement particulière avec la France, en dehors de ce passeport français, puisqu'elle avait été formée aux États-Unis à l'Université de Connecticut, elle jouait en NBA, elle avait également joué en Turquie, en Hongrie, avant sa première sélection avec la France. Mais donc c'est Valérie Garnier, qui était euh, l'entraîneuse euh, de Fenerbahce à l'époque, qui avait eu Briarclay sous ses ordres, qui l'a sollicité pour, euh, pourquoi pas, euh, rejoindre l'équipe de France. Ça avait créé un débat avec les mêmes arguments qu'on vient, qu vient d'émettre. Est-ce que naturaliser Bri Bria Hartley prendrait une place qu'on aurait pu imaginer pour
1: une joueuse du vivier fédéral, une
3: joueuse formée en France
1: Alors, avec, le, avec le bémol que euh, bria Hartley surgit euh, dans le paysage après la retraite internationale de Céline Dumerc et que le poste de meneuse de jeu, est, et on le voit encore d'ailleurs de nos jours, poste de meneuse de jeu dans l'équipe de France Féminine, après la retraite de Dumerck, euh, c'est un grand vide, malgré tout le respect que j'ai pour les joueuses en place. Malgré tout, euh, voilà, on manquait d'une joueuse d'impact. Et euh, Bria Hartley est un peu tombée du ciel aussi, avec ses qualités euh, attaquantes notamment, euh, qui font que l'équipe de France féminine avait, euh, sur le poste de meneuse de jeu, probablement euh, intérêt à, à aller chercher une joueuse de, cette, de ce calibre-là. Voilà. Bon, alors on peut, on peut évidemment nous dire que Joël Embiid, en plus, euh, dans la raquette avec Rudy Gobert, on en reparlera plus tard. Ça a beaucoup d'impact aussi, mais ce n'est pas un poste où on était en peine. Voilà. Alors que dans les années 90, on a beaucoup naturalisé de joueurs américains qui jouaient en France, parce qu'on souffrait, notamment chez les grands, on manquait un petit peu d'intérieur de, 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 de haut niveau. Je
2: pense aussi que ça a fait un peu moins de bruit chez les femmes, parce que Brie Hartley est une excellente joueuse, mais ce n'est pas la dimension qu'a Joël Embiid dans le paysage basketballistique mondial aujourd'hui. Et surtout, le, le... quand Gabi Williams donc, a pris la suite de Bria Hartley au
3: poste de naturalisée, il n'y a pas eu de débat en fait. Le débat était entre guillemets, éteint par Bria Hartley. Et aussi, bah, beaucoup de nations européennes le font. Valérie Garnier le rappelait. En 2015, je crois qu'une de ses joueuses à Bourges, une de ses joueuses américaines est naturalisée serbe, alors qu'elle ne parle pas un mot de serbe, et joue un rôle clé dans la victoire de la Serbie à l'Euro contre la France. C'est dans ce contexte-là aussi qu'avait qu eu lieu cette naturalisation.
0: Alors, tu as, as utilisé un mot tout à l'heure, Samy, qui est, qui est revenu plusieurs fois ces derniers jours, c'est « la tâche ». Est-ce que c'est ça le problème avec Embiid C'est le, les faibles attaches avec la France ou c'est plutôt un problème éthique Evan Fournier en avait parlé déjà il y a 4 ans et disait que pour lui c'était dérangeant de jouer pour un pays dans lequel on a peu d'attaches. Il avait aussi dit que la sélection nationale n'était pas un challenge sportif mais bien plus que cela.
3: Bah, ce que veut dire Evan Fournier c'est que jouer pour l'équipe de France c'est pas une tunique en plus, c'est on, on représente son pays, ça va au-delà du, au du parquet en fait tout simplement, on représente un pays dans lequel on a été formé, un pays qui a investi en nous pour notre de formation en tant que joueur de basket un pays qu'on qu veut défendre à l'échelon international c'est des choses qu on, qu on, qui, qui dépassent
1: le, le cadre du basket
3: donc c'est là que vient cette notion d'attache
1: j'ai envie de dire que qu'effectivement, l'essence le, le, de, de la sélection, euh, c'est euh, bien entendu l'idée de défendre le maillot euh, national et euh, de, la, de porter les, 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 la sélection de son pays le plus haut possible. Mais euh, ce qui, dans ce débat, est, est, est peu dit pour l'instant aussi, c'est qu'on basket, c'est très particulier. Le basket est le sport collectif où il y a le moins de joueurs sur le terrain. Donc, un joueur ou joueuse, une joueuse, c'est 20% d'une équipe. Euh, ce qui veut dire que ça a beaucoup, un naturalisé qui va amener, par définition, un plus, va forcément prendre beaucoup de place dans une équipe. Au rugby, les naturalisés dont on a parlé aussi, là pour comparer un petit peu, les Sud-Africains, notamment ces dernières années, qui avaient été euh, les joueurs de, de, des îles euh, du Pacifique, sont pour la plupart, me semble-t-il, des, des joueurs d'appoint euh, et, et se fondent dans un groupe de 15, euh, voire de 30, ce qui n'est pas du tout le cas du basket où effectivement on sait très bien que Joel Embiid s'il est un jour sélectionné avec les bleus peut imaginer qu'il jouera 30 minutes par match et que donc il ne entre guillemets que des miettes et qui va forcément peser énormément et, pas, et en plus à un poste où l'impact peut être très 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 volumineux donc je pense que cette dimension là aussi fait partie du débat et qu'elle qu attise un petit peu les, bah, les je ne sais pas si c'est des polémiques mais en tout cas les, les débats qu'il y a depuis quelques jours sur, euh, et qui reviendront et qui vont s'accentuer avec le temps si et bien entendu tout ça est confirmé
0: Alors, on peut parler d'Embid, évidemment. On peut parler aussi de la fédé française et de la fédé camerounaise. Mais messieurs, on doit aussi parler de la FIBA. Embid, 28 ans, zéro sélection. Pascal Siakam, fort de Toronto, champion NBA en 2019, 28 ans lui aussi, zéro sélection avec le Cameroun lui aussi. Cette affaire Embid, c'est aussi les conséquences de l'organisation catastrophique hein, des fenêtres internationales organisées par la FIBA. Gaëtan, je te laisse nous expliquer tout ça.
2: Euh, oui, bah, le, le, le problème de la réforme du calendrier FIBA, c'est que pour se qualifier, euh, pour euh, les, les compétitions continentales comme l'Eurobasket ou l'Afrobasket ne donnent plus de billets pour euh, le Mondial. Pour se qualifier pour le Mondial, il faut passer par des fenêtres de qualification qui ont lieu pendant la saison NBA. Ce qui fait que nous, en France, on est privé de nos joueurs NBA, que le Cameroun ne peut pas faire appel à Joel Embiid ou à Pascal Siakam à ce moment-là. Qui dit euh, impossibilité de se qualifier pour le Mondial dit impossibilité de se qualifier pour les JO, puisque la plupart des places attribuées aux Jeux Olympiques viennent de la Coupe du Monde. Ensuite, ce sont des invitations pour participer au, au tournoi de qualification olympique, invitations qui sont faites en fonction du classement mondial. Aujourd'hui, le Cameroun est 64e nation au ranking FIBA et 7e au ranking africain et en pleine descente, puisqu'ils ont euh, terminé bon dernier du dernier afro-basket en, en 2021. Donc c'est une, une nation qui a, qui a une histoire, hein, qui fait euh, médaille d'argent de l'afro-basket en, en 2007, mais qui n'a jamais réussi à, à se qualifier ni pour le mondial, ni pour les JO. Et donc peut-être, là c'est de la supposition, euh, c'est un peu prêter des intentions à Joel Embiid, mais... Le chemin pour participer à un mondial et aux Jeux olympiques avec le Cameroun est très, très étroit, pour ne pas dire impossible,
1: pour Joel Embiid. Il y a d'autres éléments à prendre aussi en compte dans le fait que Embiid supposément privilégierait la France davantage que le, le, le Cameroun. C'est que, comme vous le savez, les joueurs NBA, notamment ces joueurs-là, ont des contrats faramineux. Et que je ne connais pas particulièrement bien la situation au Cameroun, bien sûr... On peut supposer, quand on connaît euh, l'importance des contrats d'assurance qui sont euh, nécessaires aux fédérations internationales, enfin aux fédérations nationales, pardon, pour euh, eh bien, couvrir euh, les périodes de disponibilité de leurs joueurs NBA euh, avec, euh, avec les sélections. On peut supposer quand même que c'est très très lourd et qu'en plus les Sixers là pour le coup là, la franchise de de, de demandera des au-delà de ça un, un environnement euh, médical euh, athlétique euh, autour de, du, du joueur
2: parce que faut rappeler qui, qui aussi que sera qu exigeant quoi voilà. a commencé sa carrière par euh, sa carrière professionnelle par deux années blanches, pourries par les blessures. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas rejoint la sélection
1: lors de ses premières années. C'est un joueur fragile, manifestement, en tout cas, qui est régulièrement quand même arrêté pour des, des, des blessures. Et donc, en effet, je pense que ça, ça, ça pèse aussi. Est-ce que le Cameroun, la fédération camerounaise, a les moyens d'assumer la présence euh, régulière de, de, de Siakam et d'Embid Est-ce que la seule présence, d'ailleurs, de, de les seules présences de Siakam et d'Embid suffisent à faire du Cameroun potentiellement une équipe qualifiable aux Jeux Olympiques et au Mondial. Probablement pas, puisque de toute façon, ils ne pourraient pas jouer les, les qualifications, d'une part. Et puis, d'autre part, même s'ils pouvaient les jouer dans de, dans l'absolu, je suis pas certain que ça suffise. Parce que, bon, même s'il y a de bons joueurs, notamment hein, Jérémy Enzoli, euh, qu'on connaît bien en France... Voilà, la concurrence est féroce. Il y a peu de place pour l'Afrique généralement pour les grandes compétitions et c'est très compliqué d'imaginer que le Cameroun se qualifierait même avec, euh, avec MBID et SIAKAM.
0: Du coup, c'est un peu gagnant-gagnant pour tous les deux, quoi. Joël MBID, il est ambitieux, il a envie de jouer des grandes compétitions internationales. C'est pour ça que je
1: parlais d'intérêt mutuel euh, au début de, de, de notre conversation. C'est parce que je pense qu'en effet, c'est du win-win, comme on dit, ou <rire> potentiellement du win-win. que La fédération française, je pense, euh, après la, la finale olympique l'an dernier, alors ça, c'est des suppositions euh, Très personnel, mais après la finale olympique l'an dernier, je pense que la Fédération française s'est peut-être dit tiens, il y a peut-être une, une fenêtre pour le coup <rire> à, à saisir, à ouvrir pour pour les Jeux à Paris. C'est un one shot, c'est une occasion exceptionnelle. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas viser la médaille d'or en se renforçant avec un avec un, un pivot de ce, de ce niveau qui qui, on le sait, est intéressé puisqu'il y a eu déjà des premières, euh, des premières approches euh, ces dernières années. Voilà, donc Je pense que c'est possible que, que, que cette, euh, ce chemin-là ait été fait par la Fédération Inter euh, française. Juste pour finir avec le Cameroun, tu parlais de Jérémy Enzoli,
2: on peut aussi penser à William Taras qui joue au Mans, ou à Kenny Kajli qui, qui joue à Gravigne. Il y a quelques joueurs de première division française qu'on qu connaît bien et on rêverait un peu de voir Joel Embiid et Pascal Siakam les rejoindre pour voir qu -ce, que, ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils peuvent remporter un afro-basket l'ont jamais fait. Ce qui est un peu. Tu parlais de romantisme tout à l'heure. Le joueur qui a découvert Joel Embiid, c'est Luc Bamonte, donc qui était un joueur NBA qui a fait une belle carrière NBA, notamment aux Clippers, et il l'a découvert lors d'un camp euh, au début des années 2010. Et lui, c'est donné pour le Cameroun, c'est Luc Bahamouté, tout jeune, 21 ans, il est encore à l'université, il revient faire l'Afro Basket 2007, et c'est là que le Cameroun décroche sa, sa seule médaille. Et on se serait dit, un petit côté, on aurait aimé que, comme son mentor, Joël Mbide rende à, à son pays d'origine, et, et voilà, ce, ce, ce fantasme, voir qu'est-ce qu'ils qu qu auraient pu faire avec, avec Pascal Siakam et avec les joueurs de, de Jeep Elite. De bête clique, pardon Ça aussi, c'est
1: très romantique. C'est très romantique. <rire> Et
3: pour revenir sur ce que disait Arnaud, effectivement, l'inconnu, pour l'instant, c'est... Est-ce qu'on aurait... Enfin, elle sera dissipée quand Joël Embiid prendra la parole, mais est-ce qu'il est intéressé, donc, au-delà des JO, par le Mondial 2023 Peut-être un euro également Peut-être, pourquoi pas, les JO suivants. En fait, on ne sait pas encore les, les bordures de, de l'intérêt de Joel Embiid pour l'équipe de France. Est-ce que c'est, un, on l'a dit, un, un moyen de participer aux JO qui ne pourrait peut-être pas atteindre avec le Cameroun et dans le système FIBA actuel des fenêtres qui dépouillent les sélections de leurs meilleurs joueurs ou est-ce que c'est une envie sincère de, en ayant vu certains de ses coéquipiers participer à des compétitions internationales de lui
2: aussi vivre ça, vu cette expérience qui est complètement différente de la NBA pour euh, voilà ne pas avoir de regrets à la fin de sa carrière. Après on peut comprendre c'est un énorme compétiteur, les Jeux Olympiques c'est peut-être la plus grande scène basket, le, le, le moment un peu de rêve, la finale olympique de, de basket et certainement qu'un qu compétiteur de, du calibre de Joel Embiid a envie de briller sur cette scène-là.
0: 2m13, 128 kg, plus de 30 points de moyenne cette saison avec Philadelphie. Joel Embiid, c'est évidemment l'une des plus grandes superstars de la NBA. C'est un pivot qualité multiple et assez exceptionnel. Gaëtan nous a préparé une petite masterclass sur le profil technique d'Embiid. De Régale-nous.
2: mon ah accord. Je... <rire>
0: Non, mais
2: Embiid, c'est le meilleur marqueur actuellement en NBA, 30,6 points, ce qui est très intéressant surtout. C'est un pivot extrêmement dominant, comme on n'en avait pas vu depuis, depuis des années en NBA. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un profil qu'on ne possède pas en France, c'est-à-dire la capacité d'une part à s'écarter, à tirer à 3 points. Aujourd'hui en NBA, il tourne à 37% à 3 points en tentant plus de 4 tirs par match. Et c'est aussi un joueur qui est très fort dans le jeu post Bas, dos au panier. C'est le joueur en NBA qui joue le plus de, de post up de jeu dos au panier. Et c'est, on peut dire, c'est l'un des plus forts en, au monde dans ce rôle. C'est assez unique. Et en France, on n'a pas ce genre de profil. Rudy Gobert est plutôt un joueur euh, face au cercle qui a besoin d'être servi dans la course, pour conclure. Mustafa Fall est meilleur à cette palette un peu d'eau panier, mais pas avec le, la qualité et, et la, la multitude, la, la variété de palettes offensives que, euh, dont dispose Joel Embiid, qui est aussi un excellent passeur. Il tourne à plus de quatre passes de moyenne en NBA cette saison, un excellent défenseur. Il a déjà été dans la discussion pour, pour le titre de meilleur défenseur de l'année. C'est un joueur assez unique et qui n'a pas vraiment d'équivalent au monde aujourd'hui. Il est capable de, de créer pour les autres un poste où longtemps on attendait la balle sous le panier. Lui est capable de prendre la balle en début de possession et de créer pour les autres par son shoot, par le, le pouvoir d'attraction qu'il a et, et de renverser ensuite le jeu. Donc Ce serait évidemment, si on reste dans le fantasme sportif technique, un profil que n'importe quel coach rêverait d'avoir sous ses ordres.
0: Alors, Joel Embiid, c'est aussi une énorme personnalité, hein. c'est un, un immense trash talker, parfois borderline, hein, même parfois avec euh, certaines phrases. Il n'est pas toujours hyper apprécié, euh, Samy
3: Non, non bah, il se fait d'ailleurs un malin plaisir à faire dégoupiller ses adversaires directs. Hein. On peut citer André Drummond, le, le pivot de Détroit, il a dit, et une phrase qui est restée célèbre, qu'il avait des, des propriétés immobilières dans la tête de Drummond, tellement <rire> il était entré dans son esprit quand il <rire> le jouait. Il s'est également battu avec Karn Anthony Town, ce pivot de Minnesota. Il s'est également accroché avec Marcus Smart, le défenseur de l'année 2022, euh, 2022, euh, 2022 avec, avec Boston. Donc, avec Russell Westbrook
0: aussi, plusieurs fois.
3: Avec Russell Westbrook. Donc, c'est un, un joueur qui, qui, qui aime aussi un petit peu chambrer ses adversaires, chambrer le public adverse. Donc, c'est une grosse, grosse personnalité à voir ce que ça donnerait en basket international. Est-ce qu'il prendrait également euh, l'objectif de faire dégoupier euh, le pivot de Team USA ou un, autre, euh, un adversaire direct
2: Et qui a une très haute opinion de lui-même. Cette année, euh, en conférence de, Brest, euh, de presse, pardon, il, il avait dit « je peux être Shaq » ou « dire que nobitsky ou Kobe Bryant ou Michael Jordan, ça dépend du jour, je peux tout faire ». Ça montre un peu l'opinion que le garçon a de lui-même. C'est vrai qu'il peut faire beaucoup de choses, mais, mais voilà, <rire> ça vous place le bonhomme
0: alors, sur le papier, évidemment, comme l'a dit Nicolas Batoum, dans l'équipe mercredi, il n'y a pas de débat sportivement. Mais est-ce qu'il y a un risque pour le groupe France, avec une personnalité qui prend autant de place Est-ce que ça peut casser la dynamique des Bleus, Arnaud
1: Potentiellement, il y a toujours un risque, bien sûr, quand on, quand on greffe euh, comme ça un, un quelqu'un qui, qui tombe un peu du ciel, qui n'a pas de qui n'a pas de d'héritage commun, qui n'a pas de qui n'était pas dans l'environnement direct de l'équipe de France ces dernières années, lorsqu'un joueur en plus avec cette personnalité comme vient de le souligner Samy, euh, et cette, et ce bagage technique que, que vient de souligner euh, Gaëtan, on a on a quelqu'un qui va prendre beaucoup de place. Alors évidemment, euh, reste à savoir si euh, son son sa possible intégration sa virtuelle intégration se fera euh, rapidement Est-ce qu'il y aura un galop d'essai au Mondial 2023 On... Moi, j'ai cru comprendre, après les, les infos qu'on a pu recueillir un peu cette semaine, que le processus de naturalisation ne, permet, ne permettrait probablement pas, si tenté qu'il le veuille, à Joël Mbide de rejoindre l'équipe de France dès cet été pour euh, disputer l'euro le, du mois de septembre. Donc, euh, au mieux, probablement, ce serait euh, au Mondial 2023, mais rien n'est rien, 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 rien sûr. Donc, donc, il euh, y a un potentiel risque, évidemment. Pourquoi Parce que, bon, on a, on a entendu, euh, tu as cité Evan Fournier euh, tout à l'heure, euh, Sandro. Il y a euh, effectivement des joueurs, Alors aujourd'hui, peut-être que la Concorde va, 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 va régner, mais il y a des joueurs qui, il y a 4 ans, avaient lors des premières rumeurs, qui avaient manifesté leur opposition, et pas, pas des moindres, Ivan Fournier, et évidemment le leader, euh, il l'a démontré euh, ces dernières années, le, 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 le leader avec Rudy Gobert, Nicolas Batum, Nando De Colo, de cette équipe de France. On ne sait pas, on n'a pas sondé les âmes jusqu'ici, donc euh, à part quelques réactions comme ça, un peu furtives, euh, des tweets un peu énigmatiques, on a vu passer, euh, dans le début de la semaine, euh, de Rudy Gobert, euh, peut-être, de, de euh, Vincent Poirier, qui sont des joueurs qui sont directement impactés par l'arrivée potentielle à l'intérieur du groupe de, de, de Joel Embiid. Effectivement, il y a un risque de, de, de toxique. Dans le passé, l'équipe de France... Euh, a connu des greffes, alors je ne parle pas forcément de naturaliser, loin de là, mais des greffes de joueurs qui n'avaient pas forcément un passé commun, avec des, des, des générations un peu différentes, des, des cultures un peu différentes. Et euh, ça s'est pas toujours bien passé. Voilà, donc euh, on sait que c'est un sujet toujours un petit peu... Euh un petit peu incendiaire euh, au sein de la sélection, des sélections d'une manière générale, probablement d'ailleurs, pas seulement euh, le basket ou pas seulement l'équipe de France de basket. Donc, euh, ouais, il y, y a un vrai risque. C'est à, à double tranchant. Ça peut être un cadeau empoisonné aussi. Donc, au staff, là, pour le coup, au staff de, des Bleus, si la possible naturalisation se confirme, au staff des Bleus, d'évaluer le, le, bah, c'est toujours pareil, c'est bénéfice-risque. Hein. On est euh, encore et encore dans le, dans nos, dans nos affaires pandémiques et sanitaires. <rire>
0: Alors, tu as parlé évidemment d'Evan Fournier, qui est, est l'option numéro 1 en attaque. Hein. Très virulent, il y a 4 ans, tu l'as dit, lorsqu'on avait évoqué cette possible arrivée de Joël Embiid. Alors là, si Embiid débarque chez les Bleus, il n'y aura plus vraiment de questions sur l'option numéro 1 offensive hein, dans, cette, dans cette sélection. Gaëtan, est-ce que tu penses que Fournier pourrait, pourrait voir cette arrivée d'un mauvais œil En tout cas, pour, pour lui, dans le jeu, quoi
2: je sais pas s'il le verra d'un mauvais oeil parce que c'est un c'est un joueur intelligent qui a prouvé qu'il était capable de s'adapter à plusieurs rôles et à plusieurs fonctions sur le terrain. Après, c'est sûr que c'était notre arme numéro un en attaque ces dernières saisons, le joueur vers qui on se tourne avec Nando De Colo quand on a besoin de panier et que c'est un peu chaud en fin de match et que d'avoir un Joel Embiid qui présente ce talent offensif, ça va forcément redistribuer les cartes, après, c'est aussi à charge à Vincent Collet, le, le sélectionneur, de, de répartir le ballon, de mettre en place des systèmes, des principes de jeu pour que tout le monde trouve sa place et y trouve son compte. Mais oui, de fait, ça va changer les équilibres au sein de l'équipe de France.
0: Alors, si les Bleus, l'équipe de France, qui a déjà un secteur intérieur de très grande qualité, pourra compter donc sur Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de la NBA, Joel Embiid, meilleur marqueur de la NBA et très probablement de Victor Wenbanyama, pivot de Lasvel et potentiel numéro 1 de la draft 2023. On est en plein dans la machine à fantasmes, hein, Samy.
3: Exactement, ouais. comme l'a dit, euh, dit Gaëtan, Vincent Collet va devoir euh, organiser tout ça, entre guillemets. On peut déjà rappeler qu'il qu a déjà joué avec deux pivots euh, lors des JO, notamment euh, Vincent, Vincent Poirier et Rudy Gobert, par courtes séquences, mais des courtes séquences qui avaient suffi à déstabiliser un petit peu Team USA lors du match d'ouverture remporté par les Bleus. Donc on peut imaginer ils ont un profil qui n'est pas, qui n'est pas du tout le même. Rudy Gobert et Joel Embiid partageaient le parquet sur des séquences. Joel Embiid, Gaëtan l'a parfaitement rappelé, est capable de s'écarter pour laisser un peu d'espace au drive d'Evan Fournier au drive de Nando de Colo ou à Rudy Gobert pour des positions préférentielles près du cercle
0: Joel Embiid pourrait jouer on va dire 4 euh, quoi mais
3: effectivement Gaëtan l'a aussi rappelé son jeu à Joel Mbide c'est un, un des meilleurs au monde au poste bas donc ce serait dommage de, 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 de faire de Joel Mbide un intérieur fuyant euh, en 4 euh, derrière la ligne à 3 points alors que c'est sa qualité première de et, euh, et ça de poserait euh,
1: des problèmes de l'autre côté du terrain parce que ce sont deux joueurs euh, très lourds on va dire euh, Gobert et Mbide associés ouais. et effectivement euh, tactiquement les adversaires pourraient en profiter en attaque pour poser des, des problèmes sur, ben voilà, sur, les, sur les capacités de ces, ces, ces joueurs à, à défendre à, à, à loin du panier. Donc, il pourrait y avoir là, ben oui, un truc un peu à double tranchant pour, pour l'équipe de France. Très forte, probablement en attaque, certes, mais peut-être un petit peu fragilisé, friable défensivement lorsque ces deux joueurs-là sont alignés et tu parlais de Victor
3: Wembanyama Sandro donc lui effectivement c'est un, un il, a, il a ce profil en gestation entre guillemets d'intérieur avec une palette offensive assez incroyable de du, euh, près du cercle jusqu'à la ligne à 3 points Également, on le voit avec Laswell, il commence à de mieux en mieux utiliser son corps, son envergure, son physique pour bloquer des tirs, impacter les pénétrations adverses. Là, pour l'instant, il projette d'aller en NBA donc en 2023, donc à la draft, pas celle-ci, mais la suivante. Et donc, en 2024, il aurait fini sa première saison NBA au moment des Jeux. Et selon la progression qu'on espère, il pourrait à ce moment-là être dans les 12 de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Et c'est intriguant d'imaginer un Victor Wembanyama qui se développe comme on l'espère, avec peut-être un Joel Embiid ou un Rudy Gobert, on a une raquette qui serait vraiment complémentaire euh, probable, probablement. Sans
1: compter euh, les joueurs déjà en place, Bien sûr, Vincent qui, premier, euh, comme Mustafa Gershon Rafael. Yabuzélé, euh, comme pourquoi pas Matt Embaille et quelques autres. Donc il y a, a aujourd'hui un réservoir intérieur un peu assez, assez riche et ça poserait aussi des problèmes. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre plus de 12 joueurs et 5, en général, on prend 5 intérieurs grosso modo pas 6 avec des, des, des joueurs qui sont capables de jouer sur les postes déliés et déliés forts mais euh, bah, il y aura forcément des gens qui seront déçus si euh, Embiid vient se rajouter à la liste qui est déjà euh, assez riche
0: Alors messieurs, on va se poser la, la grosse question que tout le monde se pose d'ailleurs depuis lundi les Bleus sont vice-champions olympiques est-ce qu'avec Joel Embiid les Bleus peuvent battre Team
2: USA bon, ils peuvent, Je pense qu'ils peuvent les battre sans Déjà. Ils l'ont prouvé lors des derniers Jeux Olympiques. Ils l'ont fait une fois, ils les ont battus en phase de poule. Ils n'étaient pas loin en, en, en finale. Donc, Alors, euh... est-ce qu'ils peuvent les battre en finale des Jeux Olympiques <rire> euh, Oui, oui, ils peuvent, je pense qu'ils peuvent sans. Avec, évidemment, que ça rajoute une arme offensive. On, a, on en a fait des tartines sur le talent là, de, de Joël Embiid. Évidemment que c'est un atout, mais ça peut aussi être à double tranchant. Je. Dans l'imaginaire, dans le, les, les codes des bookmakers, ça fera de la France un favori. Mais un peu à la manière de, des Lakers cette saison, ce n'est pas forcément en, en assemblant toutes les plus grosses stars qu'on arrive au, au, à la meilleure alchimie, au meilleur effectif pour aller au bout.
1: Les, les Américains pourtant l'ont fait, d'aligner les plus grandes stars et de, et de réussir. Alors donc, Je pense que par rapport à ce à cette question cruciale de savoir si Joel Embiid... Bon, le but du jeu, c'est ça. Donc, à partir du moment où on, 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 okay, on accepte l'arrivée de, de Joel Embiid, je pense qu'il faut se dire qu'on vise le titre olympique. Et je pense qu'on a potentiellement l'équipe pour l'être, bien entendu. Reste à savoir... Quelle équipe américaine sera en face de nous Parce que l'année dernière, aux Jeux Olympiques de Tokyo, comme tu le disais, Sandro, on a été tout prêt, en effet, de, de battre les Américains en finale. Sauf que face à nous, on avait une équipe américaine de qualité, certes, mais qui n'était certainement pas la meilleure possible. Et je peux imaginer... Dans la tête de Steve Kerr et de euh, du staff américain euh, en place de, dans la prochaine Olympiade, enfin l'actuelle d'ailleurs qui a commencé, on peut imaginer que ces gens-là vont se dire bon, la France là, euh, ça commence à devenir un peu compliqué. Ils ont Embiid, ils ont une belle équipe qui a été finaliste olympique. Euh, ils vont progresser. Ils seront chez eux avec Joel Embiid. Bon, on va on va peut-être sonner quand même la la mobilisation générale et euh, on va monter une équipe digne de celle de 2012, de 2016 ou de 2008 Parle pas de 92, mais en tout cas, ou de 96, mais on, on va essayer de. Ben on va, il va falloir upgrader un petit peu l'effectif le, pour les Jeux de Paris parce que la France vraiment est menaçante. Donc voilà, donc, euh, on pourrait provoquer une escalade, là, des, <rire> des, d escalade des effectifs, des rosters, et je ne suis pas sûr qu'au final, euh, ben, ouais, on soit totalement gagnant. Quoi.
2: Mais même en. en... Faisons appel à la mobilisation générale. Je ne sais pas si les États-Unis disposent d'un pivot euh, capable d'arrêter Joel Embiid. Ouais, Peut-être mais... Carl Anthony Towns, ouais, mais... mais on en a parlé. C'est un problème.
1: Le... Les pivots lourds en NBA sont une chose assez rare. Je, je, je bien, mais ils ont quand même un potentiel sur l'ensemble les, de les arrières qui sera de toute façon supérieur à celui de l'équipe de France. donc euh,
2: C'est ce bien d'avoir de de des pivots, c'est <rire> bien
1: aussi d'avoir des arrières de, de, de top niveau. Donc je pense que potentiellement sur le papier, si je pense qu'ils peuvent aligner un effectif plus fort après oui. sur le terrain... Pour l'instant, euh, on peut toujours supputer. Hein, mais, mais on a voilà. vu au derniers JO et Coupe du Monde qu'ils avaient
2: souffert face à la France dans la raquette justement parce qu'ils s'évertuaient à jouer small ball avec Bama Desmaillots et, et, et Raymond Green en pivot qui sont des petits pivots et c'est là qu'ils avaient le plus souffert. Donc si Joel Embiid est en face, on peut euh, penser vraisemblablement qu'il fera appel à, à quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus grand. Et je rejoins exactement ce que dit Gaëtan,
3: pour moi si on a un Joel Embiid en finale des Jeux Olympiques on met le doigt sur une carence actuelle de Team USA le, le manque peut-être d'un défenseur intérieur d'élite, il y a effectivement peut-être Anthony Davis, après il aura, il, aura, il aura quelques années de plus, il est souvent blessé, mais Joel Embiid, il n'y a pas beaucoup de pivots au monde qui peuvent le défendre quand il est dans un bon soir et quand euh, les, les différentes parties de sa palette offensive sont
1: réglées après effectivement... Euh, quand... sauf, que, sauf que les pivots n'ont pas la balle alors, <rire> euh, certes Embiid est capable comme disait Gaëtan de la monter de temps en temps, mais c'est pas lui qui jouera meneur de jeu donc à mon moment donné les arrières ont la balle hein. oui. c'est eux qui dictent quelque part oui. le, le tempo et puis le, le scénario souvent d'un match évidemment un pivot lourd euh, du niveau d'Embiid. si on lui donne le ballon, logiquement, effectivement il est capable de faire de gros dégâts et ça sera un vrai plus pour l'équipe de France, oui mais,
3: mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est de forcer Team USA à s'adapter, parce qu'en 2019 on n'oublie pas qu'ils ont joué carrément avec 5 euh, enfin sans aucun intérieur, avec 5 arrières c'était Marcus Smart, 1m93 qui défendait sur Rudy Gobert sur certaines possessions, et la France leur a, a réussi quand même à leur faire payer suffisamment pour gagner le match, donc ça obligera Team USA peut-être à s'adapter, à réfléchir, à, à prendre un intérieur de plus dans son roster.
1: Peut-être pour... un naturalisé, justement. Exactement. Euh... <rire> Exactement. Nicolas Dioc. Si, Yoke. <rire> si y a un naturalisé qui est sélectionnable, why not? <rire> Ça sera le
0: mot de la fin, messieurs. Merci d'avoir été disponible pour parler du cas Joël Embiid. Merci aussi à Antoine Bourlon, l'ange gardien de ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back et les autres podcasts de la rédaction de l'équipe sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et sur le site l'équipe.fr, ouais, bien entendu. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.